0: 《岳微草堂笔记》《淮西杂志一》一1 8 8刘腾母。有位刘腾，沧州人，他的母亲生于康熙三十一年，到乾隆五十七年，已经一百零一岁了，身体还强实健康，胃口也很好，曾多次遇到皇帝施恩的诏书。当地的差吏也想带他向官府申报，领取尊老的粮食布匹，但他都拒绝了，不肯领取。去年啊，当地差吏又想为他申报建牌坊表彰，他也坚决拒绝，不肯接受。有人问他拒绝粮食布匹、牌坊的原因，他很感慨地说：“我是穷人家的寡妇，命运不好，正因为我艰难困苦，受到神灵的怜悯。”才获得高寿，一旦得到过分的福气，死亡的日子就会来到了。这个老太太啊，见识特别高，可以想象她一生之中绝没有乱七八糟的过分要求，难怪她能淡泊宁静、涵养自然的和谐，获得这样的高寿了。《淮西杂志二》文史书册。安中宽说：“有个人在树林里走路，遇到两个人，样子像是读书人，口中念念有词的行走。其中一个人从身上掉下一本册子，被这个人捡到。这本册子的字很拙劣，笔画都不很分明，勉强可以阅读而已。册子里有抄录道士的符箓，有药方，有人家贴的春联混乱交错，毫无头绪。其中呢，也有经书、古文。”诗词中的句子，翻阅未完，那两个人急急忙忙赶回来，一把把册子抢去，一下子就不见了。这个人怀疑啊，是遇到了狐狸精，又发现草地上跌落有一张字条。等到那两人远去之后，才捡起来看，上面写道：“诗经的鱼字都念乌，易经的无字左边没有点。”我说呀，这是借这个故事来讲那些。才疏粗浅却偏要议论文艺的人，不过能够专心这样做，不是比饮酒赌钱嫖妓好得多吗？假如有读书人能够赞扬鼓励他们，他们当中一定有人能够有成就的，却在鄙薄他们、排斥他们、嘲笑他们，这就忘了圣人是怎样对待互相缺档两个小孩的态度。讲道学的专家把学问看得太过高深。使大多数人自暴自弃，不敢做学问，这些都不过是为了吹嘘自己的声明，把世道人心置之度外而已。第三个故事，宁训公。锦州的宁训公能够把琉璃冲成碎末，用油漆调匀，堆砌成大字，这些字有立体的凹凸，还有皱纹，很像石头的花纹。宁迅公自是有这种技能，常常在富贵人家走动，还喜欢要人家招待他酒食。他只要听到什么地方有宴会，一定去混吃混喝。有一天啊，他刚好走到吴桥镇赛神集会，宁迅公就把自己做的对联、匾额拿去出售。到了傍晚，对联、匾额卖出去了，得了几两银子。忽然之间啊，碰到十几个人来邀请他，说：“我们想请您花一个月的功夫。”堆起一批字，分送给亲友，也希望得点利润。今天晚上我们先请您吃一顿，明天我们再请您到一个地方去堆字。宁迅公很高兴，跟着他们进了酒店，一起大吃大喝。到头更天时，酒店主人催促他们离开，说要关店。这时啊，那十几个人一下子不见了，酒席之上只剩下宁迅公一个人。宁训公没有说话啊，只好把口袋中的银钱都拿来付酒席费，又懊丧又气愤地回家去。不知道这件事儿，呃，究竟是法术还是狐狸作怪？李禄元说：“呀，这位先生应该受到这种报应。”娈童醒悟，某先生练着一个男童，这男童性格温柔从顺，没有市井小民的举止神态。也不因受宠爱就骄傲放肆。一次啊，这男童突然连续啼哭了几天，眼睛都哭肿了。先生很奇怪，问他什么原因。男童很感慨地说：“呀，我天天和你做爱，自己没有什么特别的感受。昨天有人和一个男童做爱，我在小洞里偷看，那种丑恶的形状很难讲得出口。这和女人与人做爱完全不一样。”我自己想，我一个男人受到这样的侮辱，后悔不已，因此又惭愧又愤怒，真想死了算数。某先生多方劝解，这男童始终闷闷不乐，后来啊就逃走了。有人说，这男童已经改名换姓，读书考取秀才。梅雨今写有《青泥莲花记》，像这个男童也和青泥出莲花相近了。又有个仆人张凯。当年啊，做过沧州衙门的衙役，后来晚上听到犯人暗中哭泣的声音，心里感触，就辞去了职务，卖身到姚安公家做仆人。张凯年纪有四十多岁，还没有子女。有一天，他妻子临产，张凯伤心地说：“大概是女儿吧。”后来啊，果然生了个女儿。有人问他：“哎，你怎么知道会生个女儿呢？”张凯说。我做衙役时，有某人控告他老婆和邻人张九私通。大家都知道那个女人冤枉，但这件事情朦朦胧胧，没有办法为女人讲清楚。刚好县官派我去抓张九，我报告说，张九初五日曾因逃税被捕，初八日受鞭刑十五下，已经放走了。现在不知道张九跑到什么地方，请大人宽限日期。县官检查征税的错字，果然不错。就生气地质问某人：“初七那天，初七那天，张九正关在监牢里，怎么能到你老婆的卧室里去呢？”打了某人一顿板子，赶了出去。其实啊，这是另一个叫张九的人。我借此机会使那妇女免受冤枉。去年听说这个妇女死了，昨夜又梦见她向我行礼，我就知道她转来做我的女儿。后来，她的这个女儿嫁给了一位商人。张凯夫妻年老多病，依靠女儿孝顺赡养，直到送终。杨叔山写《罗刹成佛记》，像张凯这个仆人也近似罗刹成佛了。感谢各位收听今天的《岳微草堂笔记》，从明天开始给大家读《淮西杂志》的第二集。晚安。